0: Le podcast Agile, épisode 81. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rejoignez la communauté des agilistes sur lesagilistes.com où on partage, où on échange, on grandit ensemble autour de l'agile. Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas qu'une seule loi de la jungle La loi de la jungle, on la connaît tous, on est bercé dedans depuis notre enfance, c'est la loi du plus fort, la loi de celui qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a le plus de quelque chose. Et dans des vidéos récentes que j'ai découvertes sur internet et qui m'ont beaucoup interpellé, j'ai découvert en fait une seconde loi de la jungle qui s'appelle l'entraide. Ça vient d'un livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui en fait ont creusé ce sujet et s'appuient sur plein d'études pour prouver qu'en fait en fait, non, il n'y a pas qu'une seule loi de la jungle, il y en a une deuxième qui s'appelle l'entraide. Que c'est pas forcément le plus fort qui gagne, qu'on a besoin du groupe, et que l'agile a beaucoup de liens avec toutes ces découvertes assez récentes. Tout d'abord, la première loi de la jungle, elle nous parle de celui qui est le plus fort, celui ou celle qui est le plus intelligent, qui est le plus ce que vous voulez. Et euh, quand on observe euh, les nouvelles à la télévision, à la radio, euh, dans les journaux, euh, partout On se rend bien compte en fait qu'on valorise beaucoup cet exceptionnel euh, talent Cette exceptionnelle personne qui, toute seule, a réussi à faire euh, je ne sais quoi Et pourtant, lorsqu'on euh, s'intéresse vraiment à comment ça a été fait on se rend compte qu'en fait, cette personne n'a jamais fait ça toute seule. Et évidemment, c'est impossible. C'est impossible de remporter une élection tout seul. C'est impossible de transformer une, une entreprise tout seul. C'est impossible de gagner une médaille olympique tout seul. Et évidemment, c'est toute une équipe derrière qui travaille. Et pourtant, tout ce qu'on voit, ce qu'on valorise aujourd'hui, c'est cette personne exceptionnelle qui a réussi tout toute seule. C'est ça qu'on voit en fait. Même aujourd'hui, par exemple, quand je pense... Aux réseaux sociaux, lorsqu'on a des personnes qui nous, euh, qui nous partagent des, des, comment on appelle ça, des leaders d'opinion, des gens comme Tony Robbins, c'est un Américain, des gens comme Gary euh, Vaynerchuk, par exemple, sont des gens, voilà, on a l'impression qu'ils font tout tout seul. Et en fait, lorsque on se renseigne sur comment ils font ça, en fait, ils ont toute une équipe, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont là derrière et qui créent du contenu. Et pourtant, tout ce qu'on valorise, c'est une seule personne. Et euh, c'est c'est dangereux je pense parce que du coup on se rend compte que lorsqu'on veut lancer un projet lorsqu'on même on, on interagit dans nos propres équipes en fait on a cette image du leader euh, solitaire euh, tout puissant qui en fait n'est pas du tout ne reflète pas du tout ce qui passe en vrai et, et c'est là où je pense où Pablo Servigne et Gauthier Chapelle notamment Pablo Servigne qui a donné un TED Talk, je vous mets un lien dans les sources de l'épisode, où il parle du fait qu'en fait il faut qu'on partage aussi les histoires des équipes de l'entraide qui fait que en fait on se rend vite compte que le leader tout seul il peut rien faire et que c'est le groupe qui peut faire la différence et on le sait nous les agilistes que c'est le groupe le plus important, que c'est l'équipe, que c'est plus important d'être un excellent coéquipier a mon avis, les soft skills, c'est beaucoup plus important. Ce qu'on appelle les soft skills, ce sont les compétences douces. À mon avis, les soft skills sont bien plus importantes que les hard skills, les compétences spécialisées. Si on me donne un, une rockstar du développement ou de ce que vous voulez, et qu'on me la propose à mon équipe, je vais dis ok, pourquoi pas Mais est-ce que cette personne, c'est un bon coéquipier est-ce que c'est quelqu'un qui va rendre les gens euh, meilleurs autour d'elle, qui va vraiment faire progresser tout le monde, qui va donner l'exemple par exemple Ça m'intéresse beaucoup plus personnellement de savoir ça que de savoir que c'est euh, des compétences extraordinaires dans tel ou tel domaine. Donc on le sait, nous, en tant qu'agilistes, on, on sait que ce sont les équipes euh, voilà, ils sont les petites équipes qui sont multidisciplinaires, qui travaillent ensemble, qui se voient souvent, qui euh, partagent beaucoup, qui sont les meilleures. Et pourtant, l'exemple qu'on a de l'extérieur, de la société en fait autour de nous, c'est que c'est le leader, c'est le, le héros, si vous voulez, qui, qui fait la différence. Et du coup, en quelque part, moi je m'en rends compte, dans les équipes dans lesquelles j'ai été, ou dans lesquelles je suis même aujourd'hui, euh, c'est parfois pas facile de se rendre compte que, euh, en fait, le monde extérieur, ce qu'on nous dit, euh, ce avec quoi on nous martèle euh, de, de messages tous les jours dans les nouvelles, en fait, c'est pas la réalité, on a besoin. Nous, parce qu'on travaille sur des choses qui sont difficiles, qui sont complexes, on a besoin d'être de bons coéquipiers, on a besoin vraiment de s'entraider pour être meilleur et pour survivre. Et là où je trouve que ces découvertes et ces vidéos, ces articles, ce livre sont vraiment passionnants et vont, je pense, peuvent nous aider, nous les agilistes, c'est que ça m'a fait tout de suite penser à la phrase d'introduction du manifeste qui est, je vous le rappelle, « Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire ». Là, vraiment la seconde partie c'est exactement ça c'est l'entraide, c'est on a besoin les uns des autres et en aidant les autres à le faire Pablo Servigne dans son TED talk il parle euh, des arbres qui vont en fait s'entraider on s'en rend pas compte quand on marche dans la forêt mais en fait les arbres et peu importe qu'ils soient de la même espèce ou pas vont s'entraider via les racines par exemple euh, lorsqu'il y a aussi des grandes catastrophes, tous les témoignages que ce soit pour des attentats ou des grandes catastrophes naturelles tous les témoignages concordent et on, en fait on observe que c'est très très calme. Il n'y a pas de panique, les gens sont en train de céder. On a un réflexe humain de d'entraide. On a un réflexe de de pas faire n'importe quoi et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour céder les uns les autres. Il y a plein d'exemples de gens qui se sacrifient pour les pour les uns et pour les autres. L'altruisme euh, est vraiment magnifié dans des périodes de crise, dans des dans des moments où en fait on manque de ressources, dans des moments où c'est compliqué où c'est difficile. Bref. Il n'y a pas que la loi de la jungle, la loi du plus fort, en fait, il y en a deux. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant, je ne dis pas que euh, la première loi de la jungle n'existe pas. C'est bien peut-être d'être fort, d'être intelligent ou d'avoir certaines qualités, on en a besoin. Mais je pense euh, sincèrement que c'est plus important d'être un bon coéquipier, d'être dans un groupe qui est solidaire, dans lequel on s'entraide. Et la nature nous le montre tous les jours autour de nous, on, on l'a oublié, et naturellement, nous, en tant qu'humains, parce qu'on est une espèce ultra sociale, en fait, on est fait pour ça, on est fait pour partager, pour s'entraider. Tout ce qu'on peut faire, je pense, nous, en tant qu'agiliste, qu c'est un petit peu être conscient de ça, être conscient que euh, on peut s'entraider, qu'on peut le faire et que c'est quelque chose qu'on qu peut faire. On peut être fort là-dedans, en fait, et euh, faire attention lorsque, en fait, on tombe dans des antipatterns, dans des, dans, des, dans, des, dans des travers où on va trop magnifier le héros, on va trop magnifier telle ou telle personne. Toujours ramener peut-être à l'équipe, au travail qu'on a fait ensemble, au processus, je parle souvent du, du processus. Et gardons ça à l'esprit, gardons à l'esprit que ce n'est pas forcément les plus forts qui survivent dans la jungle, ce sont ceux qui coopèrent le plus. Essayons de ne pas trop valoriser les héros, les héros ils font rien tout seuls, ils ont besoin des autres, euh, du groupe, de l'équipe. Le problème c'est que notre société récompense les héros. Alors que les vrais héros, ce sont les coéquipiers modèles. Ce sont ceux qui vont se sacrifier les uns pour les autres. Ce sont ceux qui font preuve d'altruisme, qui font les choses que personne n'a envie de faire. Donc je pense que nous, en tant qu'agilistes, on peut partager ces histoires-là. On peut vraiment se rendre compte et plus magnifier ce coéquipier modèle, si vous voulez, et en faire des histoires qui sont euh, constructives et qui nous permettent d'avancer et d'arriver un petit peu à euh, balancer, à contrebalancer cette, cette obsession pour le héros, cette obsession pour la première loi de la jungle. Pour terminer, comme d'habitude, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est vous le héros dans votre équipe